0: Salut Marie-Hélène!
1: Allô Catherine!
0: Check-in, comment ça va aujourd'hui?
1: Ah, oh, oh, oh. l'hiver est long, euh, mais je suis quand même, comme d'habitude, super contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui, puis je suis excitée aussi parce que demain, je vais me faire couper les cheveux. Oh. Normalement, c'est pas super excitant, mais en temps de pandémie, c'est comme la grosse sortie du mois, fait que j'ai bien hâte. Et toi, comment vas-tu?
0: Ben ça va, ça va. Moi aussi, je trouve que l'hiver est long, puis que le... le, le... J'arrive pas à comprendre si les nouvelles sont positives ou négatives ces temps-ci, là, on dirait que je sais pas comment il faut que je prenne ça. On appelle à à l'optimisme, puis j'ai bien de la misère avec ça, surtout dans l'incertitude. Mais écoute, je suis bien excitée aujourd'hui parce que j'ai un nouveau micro, fait que j'espère que je sonne bien, puis euh, j'espère que je m'en sers adéquatement. C'est bien excitant! Écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings.
1: Ce mois-ci, à Entre deux eaux, on a décidé d'aborder un autre, euh, un chant mal aimé ou mal compris de la culture pop, c'est-à-dire la musique country. Catherine et moi, vous, ça va peut-être vous surprendre, mais on est vraiment sincèrement attachés à ce style musical-là. Puis on va vous raconter aujourd'hui d'où ça nous vient, cet amour, depuis quand euh, c'est arrivé dans nos vies, est-ce qu'on a déjà possédé un cheval? Et autres questions connexes.
0: Après, on va vous proposer une entrevue avec Camille Tremblay-Fournier, qui est mon amie et mon ancienne collègue de radio, co-animatrice de la très populaire émission Pour l'amour de Johnny sur les ondes de Réel Radio à la radio étudiante de Luco en Outaouais.
1: Puis évidemment, après, on va revenir sur quelques points euh, soulevés dans l'entrevue, puis on va vraiment plonger en eau profonde dans des grandes questions comme le country, est-ce que ça peut être féministe? Est-ce que c'est juste animé par des valeurs conservatrices et rétrogrades? Pourquoi est-ce que le country est un style boudé par l'élite, etc.?
0: Bien, sur ce, bonne baignade dans le charmant étang du country!
1: charmant temps, disons-nous alors on va commencer à nager euh, doucement en vous racontant euh, comment le country est entré dans nos vies fait que toi Catherine euh, c'est quoi ton histoire avec le country comment ça s'est présenté à tes oreilles
0: ben, il n'y avait pas vraiment de country à la maison, à proprement dit. Mes parents, ils écoutaient vraiment beaucoup de chansons françaises. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup, tu sais, du ferré, du brel, du brassin, ça, c'était beaucoup présent chez nous. Puis, euh, peut-être plus mon père qui écoutait un peu plus des chansonniers québécois, mais plus folk, tu sais, genre Richard Desjardins, Stephen Faulkner, des trucs de même, quoi que. Stephen Faulkner est pas mal country, mais en tout cas, tu sais, ça restait un peu... Je parlais pas vraiment de country puis moi j'aimais vraiment beaucoup la musique québécoise c'était vraiment ça fait que tu sais des influences de tu d'écouter daniel Bélanger vraiment beaucoup daniel boucher j'aimais le trad avec mes aïeux ça allait un peu dans tous les sens euh... Puis quand je suis arrivée à l'université vers 2007, en fait, à cette époque-là, je faisais euh, de la radio, euh, à la radio étudiante de Luco, puis euh, je faisais beaucoup de critiques d'albums, surtout d'albums québécois, puis je me suis retrouvée avec, euh, à faire la critique du premier album du groupe Jaune, qui est un groupe de Sherbrooke. Leur album s'appelle « Le plumage », c'est sorti en 2007. C'est très, très, très country, puis je suis arrivée avec cette épiphanie-là de me dire, ben voyons, c'est donc un ben bon du country, puis pourquoi les gens disent qu'ils aiment pas ça? Principalement parce que c'était tellement joyeux, tellement rassembleur, tellement de parties. tu sais, je me disais, ça peut ne pas être ta musique préférée, mais genre, ça se peut pas que t'aimes pas ça, là, comme... Fait que j'ai comme sauté dans le vide à partir de ce moment-là, puis quelques semaines plus tard, je me retrouvais à la barre d'une émission country sur les ondes de Réel Radio avec Camille. Donc, on va vous parler de ça un peu plus en détail. Mais c'est ça, ça a été comme une grande aventure, le début d'une grande aventure. Puis pour moi, le country, comme un peu partout, on dirait qu'on essayait de ramasser du country. On se rendait compte que tout était un peu country, finalement, où beaucoup de choses étaient country. Pour moi, ça correspond plus à un état d'âme. Euh, puis pour vous donner une idée, là, les groupes que j'écoutais à l'époque, c'était beaucoup... comme Dans, dans les artistes qu'on faisait beaucoup jouer à, à Pour l'amour de Johnny, il y avait Mara Tremblay il y avait Danny Placard, Madame Moustache, euh, un peu d'anglo aussi comme euh, United Steelworkers of Montreal. Fait que beaucoup la scène Montréalaise euh, des années, mettons, 2005-2010, c'était vraiment ça euh, notre, notre centre d'intérêt principal là-dedans. Puis mon amour du country s'est développé à l'intérieur de tout ça. Puis toi, Marie-Hélène, comment le country est rentré dans ta vie?
1: Ah, oh, mais c'est drôle parce que, tu sais, quand on préparait l'épisode, je me disais... parce que la période où j'ai commencé à aimer le country, puis à vraiment m'assumer là-dedans, c'est il y a quelques années, autour de 2015, euh, j'étais comme en pré-dépression, euh, j'avais pas de job, je venais d'emménager dans un nouvel appart, puis je savais comme pas trop quoi faire de mes journées, puis je me suis mis à binge-watcher la série Nashville, tu sais qui se passe à l'intérieur de l'industrie de la musique country américaine. Un genre de soap avec du budget, là. J'ai vraiment adoré cette série-là. Puis je me suis mis à écouter beaucoup de country suite à ça. Mais je pense que mon mon amour du country a été comme éveillé avant ça. Puis je me suis rappelé dans les années 90, euh, au secondaire, moi j'avais une télé dans ma chambre. Puis euh, il y avait un poste au câble qui s'appelait CMT. Country Music Television, puis il passait... C'était comme Musique Plus Country. Wow. Fait qu'il passait des vidéoclips country à longueur de journée, puis... Euh, c'était pas du tout un style musical euh, auquel j'avais été introduit par mes parents. T'sais, c'était un peu dénigré dans ma famille. Mais moi, j'écoutais comme des vidéoclips de Shania Twain en cachette, <rire> puis j'aimais vraiment ça. Je me rappelle du vidéoclip de Don't Be Stupid, où est-ce qu'elle fait comme genre de la jig dans, dans l'eau, là. Ah oui, ça, c'est, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, ce clip-là, puis il y a le clip No One Needs To Know, aussi, que c'est comme une chanson sur la soundtrack du film Twister, puis comme, à joue de la guitare dans une maison, mais là, il y a comme des des effets d'ouragan en arrière. Anyway, ça, c'en est deux clips qui m'ont vraiment marqué, mais... Je, je me suis rappelé dernièrement que, euh, c'est ça, déjà au secondaire, il y avait certains artistes country que j'aimais, euh, mais c'était vraiment pas le style musical que j'écoutais le plus, tu sais. En 2012, après ça, il y a eu euh, le premier EP des Hey Babies aussi sur lequel j'ai beaucoup tripé. je l'ai pas découvert je pense tout de suite quand il est sorti, peut-être un ou deux ans après, mais comme je l'écoutais en boucle, j'avais bien aimé ça. Fait que là le, le comme le terrain, la table était mise plutôt pour euh, que Nashville vraiment le take over ma vie, fait que euh, c'est ça. Fait que moi j'ai passé un été à dévorer les premières saisons de cette émission là. L'intrigue se déroule à Nashville. Puis non seulement euh, la série nous amène dans des lieux mythiques du country comme le Grand Ole Opry, qui est une salle de spectacle euh, à Nashville, le Bluebird Café aussi, qui est une place où il y a beaucoup de songwriters euh, du country qui passent par là. La série est conçue de telle façon que chaque personnage représente un peu un des du country, fait que t'en as, t'as un personnage qui est plus honky tonk, t'en as une qui est plus du genre comme la jeune artiste country pop de style Taylor Swift, euh, t'as comme la reine du country, ça ça m'a introduit aussi à la richesse de cette culture musicale là, euh, puis vraiment là après ça je suis par faire mon, ma connaissance de l'histoire du country quand euh, en 2019 j'ai visionné les dix épisodes de la série documentaire Country Music de Ken Burns qui a été diffusée à PBS. Puis c'est genre 10 épisodes d'une heure sur le country de ses racines jusqu'à aujourd'hui. Euh, tu c'est ses racines qui sont vraiment dans la musique noire mais aussi dans la musique euh, folk irlandaise et écossaise. Jusqu'à c'est ça, le country pop à la Taylor Swift et Garth Brooks. Euh, on va vous mettre un lien là, euh, dans les notes de l'épisode si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur la série. Évidemment, on n'a pas accès à la chaîne PBS euh, via Internet au Canada, mais la série est disponible entre autres sur DVD et sur Apple aussi. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'écoute beaucoup de country américain. C'est ça. <rire> Pour résumer, là euh, je suis vraiment plus dans euh, le country américain un peu canadien. C'est ça que j'écoute. Euh, le Québécois, à peine... T'sais, j'ai mentionné les Hey Babies, tantôt, qui sont comme un groupe acadien, mais c'est ça. Je connais pas tant ce qui se fait sur la scène québécoise. Toi, par contre, c'est surtout du country Cub que tu as écouté, Catherine, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Puis même que je dirais que je finis
0: toujours par avoir comme un peu honte de pas bien connaître, tu sais, de dire que j'aime le country puis de pas bien connaître l'histoire du country américain parce que c'est sûr que c'est un style qui est né aux États-Unis, tu qui a une grosse histoire américaine. Mais moi, c'est vraiment beaucoup justement par le côté québécois que je l'ai connu. Euh, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique québécoise pour des raisons principalement de compréhension. Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est les paroles. Fait que c'est sûr que comme d'écouter de la musique en français, c'était, euh, c'était tout indiqué. Pour moi, là, c'était comme normal. Il y avait aussi comme un, un petit côté politique. J'avoue que j'étais une ado-nationaliste, fait que c'est sûr que ça rentre là-dedans aussi. Mais au final, ce que j'aime dans la musique, c'est ça, c'est les paroles, c'est les histoires, c'est les feelings. J'ai, j'aime beaucoup de styles de musique différentes, mais comme la musique acoustique, les instruments, la guitare, c'est vraiment des choses... Le violon aussi, c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis ramassée à aimer le country puis à comme c'est ça que j'apprécie là dedans. Euh, puis quand je suis justement plongée dans cet univers-là, country, ben en fait j'ai, vu que je faisais de la radio, j'avais le goût de partager mon amour pour la musique country, surtout parce que les gens disaient qu'ils n'aimaient pas le country. Fait qu'on dirait que j'avais le goût de partager ça, puis de convaincre les gens de, d'aimer le country. Puis je suis partie dans cette aventure-là avec mon amie Camille. Puis euh, je suis vraiment contente d'avoir fait une entrevue avec elle. Donc on va vous parler de notre expérience radiophonique, de nos feelings qui sont associés avec le country. Et en début d'entrevue, évidemment, Camille va commencer par nous parler de comment le country est arrivé dans sa vie à elle.
2: Ben moi j'ai une petite région qui s'appelle Mont-Laurier, ben les hauts- Laurentides de Mont-Laurier puis euh, à Mont-Laurier le comté c'est quand même vraiment fort, assez fort pour que quand j'étais à l'école primaire, on avait je une... suis dans une école primaire à pas mal défavorisé dans une région assez défavorisée. Euh, puis, on n'avait pas vraiment d'instruments de musique. Euh, notre prof, elle a décidé qu'on allait apprendre la chanson, le « Aiki, break it dance », puis qu'on allait apprendre aussi à la danser. C'est quand même drôle dans un cours de musique. Alors, wow. J'ai passé des longs mois à apprendre à chanter la chanson en français de Steph Cars, du « Aiki, dance », puis à la danser. Pis je me rappelle que quand je revenais sur l'heure du dîner euh, chez ma gardienne à l'époque, Jacqueline, euh, on dansait ensemble le « le break it dance », puis, il y avait un petit saut dans le Eky Breaky Dance qu'il faut faire. Je ne sais pas si tu la connais un peu la danse. Oui, vraiment, mais, mais vers la fin. Ah, c'était un hein? petit saut, là, genre un petit hop. Elle était comme, ouf, ça c'est trop dur, le petit saut. Puis là, elle ne le faisait pas. En tout cas, j'ai vraiment des drôles de souvenirs reliés avec le Eky Breaky Dance. ça revient peut-être de là, mais mon laurier, c'était vraiment une scène country. Il y avait des festivals country tout le temps, euh, toutes les étés, euh, mais ma famille n'était pas très country. Mon ah. père était un peu plus folk, puis euh, je pense que le country en tant que tel, c'était vraiment péjoratif pour pas mal de monde, comme ce qu'on entend tout le temps sur le country. Euh, c'était plus pour euh, les personnes, plus euh, moins scolarisées, plus pauvres. C'était un peu ça, je pense, qu'on nous faisait refléter. Le country, c'était de la musique un peu vulgaire, mais dans ma famille, euh, on écoutait beaucoup avec mon père de folk, beaucoup de Richard Desjardins, un peu de Michel Rivard, euh, des, plus des pièces instrumentales au, euh, au, à la guitare. Euh, Puis Marie, qui n'avait pas vraiment de guitare ou d'instrument de musique chez moi non plus, on dirait que le country est arrivé dans ma vie à peu près au, au moment où je t'ai rencontré. Quand je t'ai rencontré, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, sûrement, c'était assez marquant. Là. Mon père il était décédé à, à peu près moins d'un an. Puis euh, on dirait, quand il est décédé, ça a été super. difficile après, ça a été subi. Euh, on dirait que la musique country, qu'on a comme plus découverte ensemble, je crois, m'a amené une certaine forme de rapprochement avec lui, tu sais. J'essayais de retrouver un genre d'esprit, une genre de vibe euh, qui ressemblait à aller en pick-up avec mon père dans le bois. Parce qu'on allait beaucoup dans le bois, c'était un garde-chasse. Euh, on se promenait beaucoup euh, en écoutant de la musique avec des cassettes, là, puis euh, à la chasse. Alors, j'essaie de retrouver un peu cet esprit-là, un peu du, du forêt, du bois, qui était vraiment loin de nous quand on habitait à Gatineau ensemble. Peut-être qu'on peut justement se rappeler de, comme à quelle époque qu'on a parti cette émission de radio-là. Mais euh, moi, j'étais au, euh, au bac en sciences sociales à Luco, puis toi en, en éducation. Puis euh, j'ai drôle, un drôle de souvenir. Je ne sais pas si tu en rappelles, j'essayais de me réfléchir quand est-ce que ça avait starté, mais c'était tellement une période floue pour moi parce que j'étais une période quand même de, de deuil de mon père, justement. Mais je me rappelle que dans mon nouvel appartement, que je genre d'emménager, il n'était pas encore 100% fini comme d'être que les meubles soient placés tout ça, puis qu'il y avait un je sais pas pourquoi, mais un gros matelas dans le salon oui, oui, j'essaie de me rappeler bien. pourquoi il y avait un matelas dans le salon <rire> mais en tout cas, il y avait un gros matelas dans une grosse pièce vide, puis on s'était comme assis sur ce matelas-là, puis qu'on avait fait un genre de brainstorm, puis là je sais plus si c'est toi qui m'avais proposé ton idée de, sur le country, on avait brainstormé ensemble, Tu t'en rappelles-tu? Ben oui, ben, je me souviens que je t'avais
0: approchée, euh, puis ce qui est quand même spécial, puis quand je pense, c'est qu'à cette époque-là, tu on se connaissait, mais on n'était pas encore, tu sais, je pas jusqu'à dire qu'on était amis, tu sais, on était des pas. connaissances, mais on n'était pas nécessairement amis à cette époque-là, puis j'avais eu l'idée de faire une émission sur le country, je voulais faire ça avec quelqu'un, puis c'était toi à, à qui j'avais pensé parce que tu travaillais au café étudiant à l'époque, puis que souvent tu travaillais pendant que moi je faisais mon émission de radio puis que je pense que c'est comme ça qu'on avait commencé à se parler parce que j'étais allée me chercher un café pendant genre une pause musicale ou après mon émission quelque chose tu t'étais comme, hey c'est toi qui fais jouer du marat tremblé à la radio oh. puis que là j'avais fait comme, oh mon dieu, comme quelqu'un d'autre connaît marat tremblé parce que mon, mon approche pour faire mon émission de radio à l'époque c'était vraiment juste comme, je mets ce que moi j'ai envie d'écouter puis peu importe, si personne n'aime ça, je m'en crisse un peu. Mais là, tu sais, toi, tu étais comme, hé, hey, j'aime vraiment ça que tu fasses jouer du Tremblée Fait que là, on dirait que dans ma tête, tu as juste fait comme, OK, mais Camille, elle aime Tremblée, Fait qu'elle pourrait
2: faire l'émission de comme tu fais avec moi. <rire> wow! C'est... je me rappelais pas de tout ça. Mon Dieu, qu'il faut beaucoup de cerveau pour se rappeler des choses. Ah, c'est ben... Tremblée qui nous a unis. Oui, oui, oui. Wow. Puis,
0: après ça, tu je me souviens de quand on est... j'étais allée chez toi pour qu'on parle un peu puis que j'essaye un peu. Je me souviens d'avoir essayé de te convaincre, tu sais, que tu n'étais vraiment pas convaincue, puis tu étais comme OK, je ne sais pas trop. On dirait je me vois encore dans ton appartement, puis de faire comme OK, ça te tente-tu. Puis je me souviens aussi que moi, j'étais partie avec un titre qui était tout le monde aime le country, puis j'étais comme vraiment convaincue, puis j'étais, OK, ça va s'appeler de même. Puis toi, t'étais comme, non, je suis vraiment pas à l'aise avec ce truc-là. <rire> comme,
2: t'étais pas prête à affirmer cette phrase de genre tout le monde aime le country. Ouais, je me rappelle, parce que dans le fond, ton point, c'était que tout le monde aime le country, mais les gens le savent pas encore. Ouais. Donc, moi, j'étais comme, non, mais je pense qu'il les... y a vraiment beaucoup de monde qui aïe suffisamment <rire> le country. Ça fait... C'est plus tout le monde haït le country. Mais maintenant, je pense que quand même un bon titre parce que ça pourrait être comme une genre de boutade un peu. Où ouais. fait tout, tout le monde haït un peu ça. Où ben... Tout le monde dit « j'aime tout ». Souvent, moi, ce que j'entends, puisque que j'entendais quand j'étais jeune, « ah oh, ouais, mais j'aime tout sauf le country ». C'est drôle, ça, sur Marat-Tremblay, parce que c'est vrai maintenant que tu me le rappelles, je pense que Marat-Tremblay, à part mon père, c'est mes amis, le fondement du country, c'est que j'avais vraiment une gang d'amis au cégep. qu'on a commencé à vraiment triper sur Marat-Tremblay et on était bien en rendu vraiment comme à l'extérieur de la mode. Là. Personne aimait ça, puis on le vivait ouais. un peu comme un, une fierté, puis au même moment, une grande honte. Puis là, je me rappelle qu'on écoutait ça, à, on écoutait, mettons, « Tout nu avec toi », puis les tunes comme « Le bateau », puis tout le premier album du Chihuahua, super fort, dans l'auto de mon ami Tammy en s'en allant à Maniwaki, on était comme « Ah! » C'est la seule qui avait comme un char là, à cette époque-là, puis euh, on criait super fort, puis on chantait ça. Puis c'est resté comme... C'est de la musique, que je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, j'ai vraiment aimé ça, mais en même temps, c'était super dissonant. Dans mes oreilles. Genre, vraiment. les années 2000, c'était vraiment des années où tout était comme, je trouve, plus formaté, le son était facile, puis mes oreilles n'étaient pas habituées non plus. Alors, j'avais jamais entendu comme de distorsion, j'avais jamais entendu des accords country, mais aussi grunge, puis j'étais comme, j'aimais vraiment ça, mais en même temps, je trouvais ça comme vraiment répugnant, puis Maintenant, quand j'en réécoute, je trouve ça drôle, je trouve ça tellement normal, tellement oui. mainstream. Puis l'année passée, aux îles de la Madeleine, quand je travaillais là-bas, j'ai rencontré Marat Tremblay pour un spectacle super intime. Là. C'est un spectacle de comme 30 personnes dans un mini, mini, mini resto euh, où on était, puis on a soupé ensemble après. T'sais, c'était comme ça la formule, un peu tout le monde est avec tout le monde, puis on jase. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est fou que, que dans les maudites années 2000 où rien n'était possible genre euh, ce son là était un son tellement dissonant mais euh, voilà. je suis cool de savoir que c'est ce qui nous a euh, ce qui nous a ralliés ensemble ah, c'est encore ouais. plus une belle genèse que je pensais <rire>
0: Oui, mais non, je pense que notre notre histoire est quand même belle, puis euh, c'est pour ça que j'avais comme envie de la raconter
2: aussi, puis je trouve que j'ai comme l'impression qu'elle était « country » aussi. Mais ce qui est drôle avec l'émission qu'on a faite à Gatineau, c'est aussi qu'on a... euh, ben moi, c'est la première fois que je faisais la radio puis j'avais quand j'ai dit oui je me rappelle que dans ma tête je me suis dit waouh Camille tu as une perte de ton père tu en deuil il y a comme plus rien qui fait du sens t'as 20 ans genre pourquoi tu ferais pas ça je me rappelle je me suis dit tu rien à perdre genre c'est tu sais, Gatineau aussi, tu c'était nouveau la radio c'était une nouvelle radio pas n'avait avait pas de temps d'envergure tu sais j'étais c'est... juste genre tu rien à perdre puis de toute manière tu sais pas ce que tu fais de tes journées parce que tu vas pas bien. Puis je me rappelle que cette émission-là, pendant longtemps, ça a été vraiment comme une genre de bouée. Là. Tu sais, je me levais parce qu'il fallait que j'aille faire l'émission de radio « country ah, ». <rire> mais... Et que la musique aussi, ça a été un, un genre de bouée, un genre de repère. Tu sais, je pense que ah. je me je suis dit que le « country » dans ma vie, ça a été euh, « country folks ». J'y reviens toujours quand je ne vais pas super bien. Mm-hmm. c'est comme une pas tant pour me complaindre peut-être mais peut-être aussi un peu dans la douleur ou dans la tristesse mais aussi parce que ça résonne avec ce que je file ouais. dans mes meilleurs moments j'ai comme pas tant envie d'écouter du country ou du folk mais quand ça va pas super bien hein, je pense que cette musique là qu'on découvrait sans cesse à l'époque oui. aussi parce qu'il y avait MySpace avec MySpace on a on, on trouvait tout le temps des nouveaux groupes ah. reliés avec d'autres groupes puis il y avait une effervescence dans ces années-là autour ouais. de la thématique du country folk ouais. trash grunge Rock, Alors, c'était vraiment une belle période pour juste en découvrir et vivre plein d'affaires avec d'autres mondes au même moment. Là, oui, toi tu étais vraiment bonne pour comme aller à la pêche du MySpace. Là. On dirait comme que tu me sortais tout le temps des affaires que j'étais comme « J'ai jamais entendu parler de ça. Ce que j'avais trouvé aussi spécial avec notre émission, c'est qu'on a. Moi en tout cas, il y, y a quelque chose que j'ai ré... en réfléchissant, je me suis dit, il y avait une tension quand même foquée à notre émission où on. Euh... On découvrait la musique. En tout cas, pour moi, je découvrais la musique country, mais au même moment, je me rendais compte que euh, la musique country, euh, c'était une source de plein de contradictions, oui. de plein de tensions. T'sais, c'était autant de la musique quand même vraiment euh, macho, ouais. voire misogyne des fois. c'est de la musique aussi des fois white trash. Euh, ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'il y avait des origines avec le blues, euh, plus la raci- les, les, les personnes racisées, l'immigration, euh, qu'il y avait des, comme, des femmes cool qui faisaient du country. Mais ouais. on était toujours, je me rappelle, pris dans cette tension-là. On voulait vraiment, genre, rendre le country cool, <rire> puis on voulait que le... montrer aux gens qu'on aimait ça, puis ça nous faisait du bien, mais au même moment, on se rendait compte qu'il y avait comme. Il y avait plein de pentes glissantes là, <rire> dans ce sujet-là. <rire> Tellement. Puis c'est ça que je trouve drôle parce que, ben, tu sais, moi aussi,
0: euh, je découvrais le country à cette époque-là, c'est sûr, tu sais, je plongeais un peu dedans. Mais en même temps, ce que je me souvenais aussi, c'est que pour moi, en tout cas, c'était vraiment une période, j'ai envie de dire, pré-féministe dans mon ouais. histoire à moi parce que je me disais pas encore féministe, ça m'intéressait. Tu sais, je connaissais juste pas ça. Tu sais, je pense pas que j'étais contre ouais. le féminisme, mais tu sais, je connaissais pas ça. Puis, tu sais, je sais que
2: toi, à cette époque-là, ben, tu sais, c'est sûr que tu un peu fait découvrir le féministe. Moi, c'était quand même déjà présent, mais c'était, c'était présent, en mais... évolution. C'est mais c'est aussi, il n'y avait personne qui aimait ça. Là. C'était un peu comme le country. C'était le pré-féministe, personne n'aimait ça. C'était vraiment ouais. une période creuse du féministe. Tu te faisais un peu traiter de conne quand tu quand étais féministe. c'était un peu synonyme. Là. Ouais. Ah, c'est une époque où on s'est comme émancipé de ça aussi. Tu vois. Ben oui, c'est ça. Puis, j'ai
0: comme l'impression que dans Pour l'amour de Johnny, il n'y avait rien qui était nécessairement explicitement féministe, mais en même temps, je pense que ça faisait comme partie de nos réflexions qui existaient. C'est sûr qu'on écoutait beaucoup de tu sais, la scène musicale encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'est beaucoup des doudes, mais j'ai l'impression qu'on on, on mettait beaucoup de l'avant des femmes artistes aussi, puis que quand on en trouvait justement, on dirait qu'on s'accrochait, puis on les aimait donc, puis on les mettait de l'avant, puis je pensais que c'était comme nécessairement une idée de « ok, c'est des femmes, on va les mettre de l'avant », mais c'était plus, on était tellement contentes, puis notre projet est parti un peu avec Mara Tremblay, mais après ça, il y a eu plein d'autres artistes qu'on aimait, puis qu'on voulait mettre de l'avant, puis on parlait de Millie Croche jaune, dans le fond. Jaune, moi, c'est, vraiment ouais, c'est, vrai. c'est vraiment l'album qui a, qui a fait que j'ai voulu dé- démarrer ce projet-là. Tu sais, je pense qu'on mettait, on avait quand même des artistes féminines qu'on
2: essayait de mettre de l'avant, tout en étant dans un univers qui était vraiment weird. C'était une, une, une drôle de tension dans laquelle on naviguait, puis je pense aussi d'avoir euh, été des... ça a été pris des pseudonymes, parce que oui. ça aussi qui est drôle dans toute cette histoire-là, c'est que tu m'étais arrivé avec le fait ça serait le fun d'avoir des pseudonymes. Puis j'étais comme What? Hey, <rire> OK, je mais encore là, j'avais rien à perdre. J'étais comme, oh, c'est pas grave, tu sais, euh, allons-y, euh, tu sais pas. Mais c'était intéressant aussi parce que ça menait Comme moi, je le comprends encore aujourd'hui, qu'il y avait un peu une blague, tu sais, tout le monde aime le country. Euh, dans le fond, tout le monde tout le monde a eu pas mal le country. Ouais. <rire> donc, si, mettons, en guillemets, donc, si on veut euh, en faire quelque chose qui va être comme... Euh, Convaincant. Il faut aussi euh, nous-mêmes rendre ça un peu rigolo, comme un peu une joke. En prenant des pseudonymes, ouais. ça nous permettait de rendre ça comme pas trop sérieux. J'avais tu sais. ouais. euh, vraiment aimé cette idée-là. <rire> C'est ça, j'allais dire. Je, ça, j'en viens pas
0: qu'on parle depuis aussi longtemps, puis qu'on a réussi à éluder le fait qu'on avait des pseudonymes,
2: <rire> puis qu'on les a pas encore dit mais euh, Nos personnages étaient vraiment juste nous, dans le fond. On avait des pseudonymes, ben, mais ça s'arrêtait un peu là. là tu mais grossit un peu quand même, parce que j'ai Il vraiment l'impression
0: que... Oui. Parce que c'est ça, tu sais tantôt tu disais, c'est un projet qu'on faisait sans se prendre au sérieux, mais je pense qu'on se prenait au sérieux aussi. J'ai l'impression qu'il y avait les deux. C'est-à-dire que c'était complètement... La facture qu'on essayait de lui donner était comme un peu rigolote, justement parce qu'on était comme deux cowgirls qui parlaient comme... Qui, qui assumait le country comme qui vivait le country, t'sais? fait que je pense qu'il y avait de ça, mais je pense aussi que nos personnages nous ressemblaient beaucoup, puis qu'on ne faisait pas nécessairement de gros efforts particuliers pour comme inventer des personnages, mais ça nous permettait de, d'exagérer des traits, puis d'être comme ça, d'être over the top, là, puis de juste faire comme Voici ouais, Ça nous permettait de
2: nous sortir, je pense, de notre euh... T'sais, cette émission-là nous permettait de sortir un peu de notre quotidien, puis de, de notre mm-hmm. identité qui on était, là, tu sais, des étudiantes Alors... un peu blasées d'une certaine époque qui se politisaient, tu sais, ouais. ça nous permettait de se mettre comme dans un autre mood, puis ce mood-là était le mood de « on vous présente des trucs qu'on aime, des trucs oui. qu'on on avait le droit d'aimer ces choses-là parce qu'on les avait trouvées sur MySpace, puis parce qu'on avait une tribune, parce qu'on avait un pseudonyme, on avait le droit d'en parler, tu sais. Oui. Moi, c'est pas des choses que je pense que j'aurais été à l'aise de mettre de l'avant autant si j'avais décidé que j'en avais un pseudonyme. T'sais. Ça faisait comme vraiment... Ça, ça légitimait un peu qu'on prenait la parole, le micro, dans une émission de radio pour parler de country. T'sais. Puis j'ai tellement l'impression qu'on s'est offert des libertés qu'on n'aurait pas pris autrement. Là, le fait d'avoir une émission nous permettait de rencontrer des gens, de leur parler. Euh, en tout cas, c'était, ouais, c'était vraiment une, une période que je trouvais quand même drôle. Oui, ouais. mais, mais je, je trouve que c'était une période country,
0: justement. Oui. <rire> parce qu'au parce que, final, je trouve qu'on a eu, tout le long de ce projet-là, on a eu une définition très large de ce qu'était ouais. le country. Puis, je oui, pense si qu'on n'a jamais été pu- puriste. On a vraiment été large, mais je pense que comme notre projet rentrait dans notre définition, comme tu sais, si on avait un, si on avait un regard extérieur sur notre projet, ce qu'on peut avoir maintenant, il était clairement country dans nos termes. Là. Oui, il était
2: vraiment fait avec de la colle puis des bottes bata- <rire> des petits bâtons de pop sécule ça, ça c'est sûr là. ben oui, on intégrait juste que ce qu'on aimait, moi c'est ça que j'aimais, c'est que après, tu sais, j'essayais de lire, je me rappelle la fois, j'avais essayé de lire des livres sur le country, voir les origines pis tout pis j'étais comme, ça il y en existe, des podcasts là-dessus il y avait, je me rappelle une fille qui faisait déjà un podcast euh, je pense à CISM qui était comme country avec plus américain, avec comme toutes les bases du country, les classiques pis tout puis euh, j'étais comme, ah non, nous autres c'est pas ça nous autres c'est vraiment plus genre comme des nouvelles affaires trouvées, cochonnées dans MySpace, au fond de différentes affaires qu'on aime, puis qu'on aurait envie que les gens connaissent. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que ouais. ça nous a permis vraiment d'explorer musicalement, puis ça me manque quand même maintenant. Des fois, je suis comme j'aurais aimé qu'on a... ait autant euh, la possibilité d'explorer, ça nous donnait comme un but, là, une opportunité ouais. d'aller explorer, de trouver des nouveaux bands, de trouver des nouvelles aspirations euh... C'est moins, ouais, c'est moins évident euh, maintenant avec le fait que MySpace, c'est comme plus de réseaux sociaux en lien avec la musique qui existe vraiment. Oui, parce que,
0: ben, comme tu dis, ça, c'était comme une période vraiment intéressante pour le country, entre gros guillemets, à l'époque. Tu je pense que notre ce qu'on finissait tout le temps par dire, c'était comme qu'on faisait qu'on, qu'on faisait écouter du country folk alternatif. C'était un peu ça. Puis je pense que le alternatif nous permettait d'aller rentrer tout ce qu'on voulait dedans. <rire> Donc,
2: ouais je me rappelle qu'on a eu une un grosse le... passe. ben moi, plus, je pense ouais. que toi, mais plus une grosse passe grunge. Ouais. Euh, il y a eu tout à plus c'était une passe un peu plus rock, mm-hmm. euh, Puis on allait jouer vraiment là-dedans. Des fois, il y avait juste un peu de guitare. <rire> puis là, on était... Ou un, ou un peu de riff, country, puis on, l'a, on l'intégrait. Ou des gens ouais. qui avaient un peu, comme juste un, une démarche artistique un peu plus « country », on était comme « ah ouais, ça fait
0: <rire> ». J'ai même des souvenirs de... Parce qu'on a aussi contacté des artistes, soit pour avoir leur disque, soit pour euh, avoir euh, des entrevues, puis j'ai comme le souvenir d'avoir... Euh, tu sais qu'il y avait des artistes qui étaient comme « mais moi, je suis pas country », là, tu sais, comme qui, qui, qui voulaient pas l'étiquette country, ou qu'on lisait sur des artistes que nous, c'était comme des classiques, mais je pense que c'était Carl et qu'on avait dans nos classiques, mettons, mais que... J'avais lu quelque part que lui, il se disait vraiment pas « country », puis là, on était comme « bon, encore un autre qui... » je pense que... Mais je pense qu'il y avait aussi ça avec nos, avec nos espèces de, 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 dalter ego nos personnages, qu'on pouvait dire comme « ah oui, mais tu sais, lui, il dit qu'il est pas « country », mais nous, on le sait que dans son cœur, qu'il est « country », c'est juste qu'il ne sait pas. T'sais, c'était comme un peu notre ton, j'ai
2: l'impression. Oui, juste parce qu'on avait des pseudonymes dans une émission spécifiquement de « country », on pouvait juste mettre ce qu'on voulait. Moi, c'est ça que j'aimais. C'était comme le caractère un peu dadaïste de notre émission. Là. <rire> oui, c'est genre, on pouvait juste, y foutre ce qu'on voulait. Ce qui nous tentait d'écouter à ce moment-là, puis il n'y avait comme pas de contrôle. La personne qui nous surveillait, on était comme pas tuyau. Quand il n'y avait pas de la police, du contenu, c'était vraiment le fun de pouvoir <rire> essayer des choses. Puis, à ce moment-là, juste se dire qu'on faisait une émission de country on était des jeunes femmes qui faisaient une émission de contenu au moment où personne n'aime le country à peu près, où c'était comme ouais. pas tant la mode, puis aller chercher surtout de la musique alternative, ben, ça faisait en soi que ça avait un motif d'existence qu'on pouvait en, en faire ce qu'on voulait. Ça.
0: J'ai envie de dire que c'était Linda Shirley, la police du country. Oui. J'ai comme l'impression que ça aurait pu être un de nos concepts de dire comme c'est nous. Nous sommes les deux personnes qui décidons ce qui est country et ce qui ne l'est pas. Oui, des genres des de genre
2: là, <rire> du style. <rire> Mais même aujourd'hui, euh, des fois je me surprends comme quand je parle à des gens. J'ai un peu oublié cette période-là. Là. C'est une période justement comme. Endeuillé, euh, ouais. compliqué pour moi, mais euh, de transition aussi, de pleine transition. Ah, des fois, j'oublie un peu que ça existait existé, ce projet-là, mais pourtant, c'est un projet qui m'a quand même tenu euh, en haleine, là, sur, euh, genre, euh, dans ma vie quotidienne. Puis des fois, des personnes me disent, genre, euh, ah ouais, mais tu le country, ou font des jokes. Là, ça, on mm. entend encore, moi, j'entends encore souvent les jokes, là, genre, ouais, mais pas le country, ou ouais, c'est du country. Puis moi, je me rends compte que je. Que je comprends pas que c'est des jokes. Ça m'est arrivé récemment, tu sais, quelqu'un était genre « Ah euh, oh ouais, mets le tune de country! » Puis j'étais comme « Ouais! Ouais, ouais! » Puis là, j'étais vraiment contente. Ou mettons, au karaoké, je mets une tune de country. Puis là, je suis vraiment contente. C'est comme naturel pour moi. Puis là, les gens ne comprennent pas. « puis là, Ben oui, mais j'étais animatrice d'une mission de country. » J'ai comme l'air d'une menteuse. Quelqu'un... Les gens souvent me disent « Hein? Quoi? » Mais j'ai, j'ai de la misère à. Aujourd'hui, on dirait que les gens ne me croient pas quand je leur dis que oui, quand j'avais 20 ans, j'étais animatrice d'une émission de contenu pendant quoi Deux ans et demi,
0: trois ans J'ai pas les dates, mais je pense qu'on est, on parle de quelque chose comme 2007 à 2009, quelque chose dans ah, oui. le même. C'était quand même, quand même oui. assez circonscrit dans le temps. Là, mais je pense qu'on peut dire deux ans à peu près, là, que ça a duré. À peu près deux ans, aussi, genre, j'ai trois, que ça a bon. duré plus longtemps que ça parce que justement, c'était une période qui était tellement intense. Mm. Mais, mais moi aussi, comme j'ai le même. Tu sais, j'ai pas eu vraiment beaucoup de, de discussions sur. Sur le country d- dernièrement, mais c'est ça que je me rends compte que, comme, on dirait que ça fait partie d'une autre vie, comme c'était tellement prenant, c'était tellement quelque chose. Puis je suis comme, mais mon Dieu, ça fait tellement plus partie de ma vie. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que y a de la musique que j'écoutais à l'époque, que j'écoute encore un peu, mais mes goûts musicaux ont évolué. Que quand j'ai commencé des études à l'Université Laval, puis que là, on dirait que j'ai comme tout délaissé ça, puis je suis allée vers d'autres affaires, d'autres intérêts, j'ai, j'ai eu un moment où j'ai eu besoin de décrocher, puis c'est comme si j'ai, que j'ai quasiment pris une débarque du bicycle, comme j'ai plus ouais, jamais puis... de
2: rembarquer, là. Il y a certains styles qui sont devenus plus la mode. Je pense que le, ouais. le rock a vraiment relâché pendant un bout. Il y a eu plus d'électro. Après ouais. ça, il y a eu plus, vraiment, vraiment beaucoup de rap. Après ça, c'est revenu à un peu plus d'instrumental. Il y a eu comme vraiment plein de vagues différentes. Ouais. Puis le country, puis c'est bien correct. Comme est devenu moins populaire pour une certaine période. Mais euh, la période d'effervescence que ça a eu a été intéressante. Puis je serais prête à dire quand même que j'aurais une hypothèse. Oh. Euh, que dans, fond, non, mais c'est, dans nos vies, dans le fond, on était vraiment plus au niveau de tournée autour des de questions musicales, les événements. On s'est vraiment intéressé Donc, puis après ça, justement, le, les, les enjeux plus féministes sont rentrés dans nos vies. Oui. Le féminisme est devenu comme central puis on s'est vraiment beaucoup intéressé à ça puis il y a des différents mouvements sociaux, des enjeux, de la, des luttes politiques. Puis je pense que dans la musique, il y a eu comme un tournant aussi où, j'ai réfléchi tantôt, puis il y a quelque chose où c'était de moins bienvenu, moins accepté ou moins intéressant en tout cas de mettre de l'avant justement ces groupes de dudes-là mmh. qui étaient, faisaient plus les cowboys euh, euh, anciens, arrière-garde un peu puis euh, il y a eu comme quelque chose où c'était moins intéressant moins présent, puis il y a eu les gens voulus comme expérimenter avec comme différents sons qui étaient peut-être plus qui sonnaient plus progressistes ou je sais pas trop. Alors, il y a eu comme des vagues aussi dans nos vies je trouve de changements puis euh, entre moi je l'ai vécu comme ça où j'avais plus vraiment le goût d'écouter ça non plus parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui était comme plus problématique, mais après ça, en wow. réécoutant d'autres choses, ça s'est renouvelé, puis il y a eu plein de nouvelles affaires, puis entre autres, actuellement, il y a comme un petit retour, je trouve, au country dans différents groupes dans la dernière année du monde, qui refont de la musique un peu plus trad ou prog, avec un petit son country, euh, puis il y a plus de filles, puis uh-huh. c'est plus, c'est plus l'idée par des filles, c'est écrit par des filles, tu mais on peut penser aux bandes comme Chasse-Pareille tu sais, qui prend vraiment beaucoup de place actuellement, qui est à la mode, que c'est vraiment des filles, puis qui sont plus à l'avant, puis qui ont un petit son country. Ah, tu sais, je pense que ça c'est en train de revenir, mais il y a eu comme une période un peu plus sèche, genre les gens ont voulu comme aussi passer à un autre style, un autre style de ouais. représentation aussi, là. Je voulais dire que ce que ça m'a permis aussi après, puis ça fait un peu partie de mes découvertes, c'est que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un genre de gros coup de cœur pour de la musique country quand je suis allée travailler au Nunavik, ah. puis euh, que j'ai entendu par hasard euh, des chansons à la radio parce que dans beaucoup de communautés autochtones, dont les communautés inuites, la radio est tout le temps allumée puis euh, la musique joue en continu puis des fois elle est interrompue en plein milieu de la chanson par du monde qui annonce des affaires pis, euh, euh, mais il y a beaucoup de musique country inuit ouais. c'est pas mal souvent des traductions euh, de chansons connues puis ça m'a ch- fait chamboulé là. les chansons en inuptitouk Country, c'est tellement beau. C'est tellement doux. C'est, euh, le son, c'est comme un peu plus low fi souvent. Mmh. Puis ça a vraiment quelque chose de, qui pogne au cœur. J'ai souvent essayé de les retrouver, de les googler. Tu sais, c'est dur à trouver parce que c'est pas nécessairement des chansons. Des fois, ils les ont à la radio locale, puis ils ont plein, plein de tapes, mais ils ont pas, c'est pas nécessairement sur Internet. Mais je dirais d'aller chercher sur Internet, genre, Country Music, Inuit ou Inuit. Il y a vraiment quelque chose de magnifique, puis c'est super contradictoire, puis OK, mais il y a aussi à la radio, dans les communautés autochtones, mais aussi chez les Inuits, beaucoup de chansons en Inuktitut qui sont des chansons country, mais qui sont religieuses, oh. euh, souvent catholiques. Alors, ça, c'est vraiment weird, mais c'est ces chansons-là que j'ai trouvées aussi super belles. Euh, pour les funérailles, par exemple, il y a souvent des oh. tunes un peu country en Inuktitut qui sont vraiment douce, vraiment belle, vraiment poignante. Ça a été vraiment mes, mes grosses découvertes. Puis sinon, j'ai découvert aussi tout le country acadien, parce que dans les dernières ouais. années, j'ai été travailler euh, aux îles de la Madeleine, puis un peu comme dans les communautés autochtones, la radio est toujours ouverte partout, puis il y a énormément d'émissions country. Il y a comme genre trois émissions country par semaine de radio. Puis là, au début, je me disais, ah, oh, je vais faire une émission de radio country à la radio! Puis là, je me dis comme, hey, non, il y a déjà trois émissions de radio country. Tu sais. <rire> puis euh, avec toutes sortes, c'est country acadien, country américain, Pis, euh, mais la musique acadienne country mm. est vraiment drôle. Moi, c'est comme un genre réservoir de jokes que j'ai encore aujourd'hui au quotidien. T'sais, comme il y a une chanson euh, de, qui s'appelle euh, que j'ai eu dans la tête tout l'été passé. C'est peut-être ce sera ma découverte. Là. C'est Mojito, tout <rire> ». <rire> okay. puis c'est genre vraiment drôle là c'est, c'est régooglé googler mais moito moito puis euh, d'un certain Leblanc quelque chose puis euh, toutes les blagues dit en genre de langue franco-acadienne sont comme magnifiques. C'est des perles. Il y en a plein, plein, plein. tu sais, Sur la pêche, sur les homards, sur la vie insulaire. Ah, c'est, c'est dans mes highlights des dernières années <rire> que j'ai, j'ai adoré. Là, D'aller travailler dans les différentes communautés autochtones, ça m'a vraiment euh, aussi fait renaître de l'amour pour le country puis de chanter des tonnes country avec les personnes avec qui j'étais. Ça a été comme vraiment des, des beaux moments puis ça m'a vraiment redonné envie d'en écouter plus ça, 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 c'est vraiment des belles découvertes.
0: Hey, mais je suis vraiment contente d'avoir parlé de ça avec toi aujourd'hui. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas parlé de country. Je trouve que c'est le fun, genre presque 15 ans plus tard,
2: d'avoir un regard là-dessus. Puis, 15 ans? Euh... Ah, ben, Linda et Shirley sont toujours euh, vivantes. <rire> toujours vivantes. <rire> toujours vivantes. Elles vivent dans nos cœurs, en tout cas. Oh, ah, ben, peut-être un retour un jour, peut-être qu'on se prend une émission spéciale. Oh, c'est pour clair, les 20 même... ans! <rire> merci
0: vraiment, Camille, d'avoir pris le temps de parler de ça avec moi.
2: Avec plaisir. C'était vraiment une belle pause de télétravail pour moi. <rire> oh,
1: merci pour cette entrevue, Catherine. J'ai trouvé ça drôle puis j'ai trouvé ça touchant aussi. Vous êtes allé sur des pistes vraiment intéressantes. puis. Euh... Camille disait qu'elle n'a pas envie d'écouter du country quand elle va bien, elle a le goût d'écouter du country quand elle est triste parce que ça la réconforte. Fait que je te demanderais en commençant, est-ce que dans ta vie, il y a eu des chansons country qui t'ont accompagnée à travers des moments plus difficiles? Ben, Je
0: dirais justement, en lien avec cette époque-là, euh, pour moi, c'est vraiment les les premiers albums de carl eric Cudon. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Savoir retenir ses larmes, qui est comme une espèce de. Je rentrais ça dans Power Ballade aussi, là, comme quelque chose là, qui a vraiment une grosse montée de, d'émotion qui me qui me permettait, tu sais, qui me réconfortait vraiment beaucoup quand j'allais pas bien. Puis il y a une autre chanson qui est sur l'album, qui est fait en collaboration avec Danny Placard. L'album s'appelle Udon Placard. La chanson s'appelle Repentigny. Puis euh, dans Repentigny, il y a même un, un sample de Ça va retenir ses larmes. Je suis capable d'écouter ces chansons-là en boucle. Puis tu sais, ça, c'est ça. Il y a un aspect réconfortant, mais il y a un aspect aussi comme, tu sais, rester dans un état. Euh, dépressif un peu, là. Mm. Mais euh, c'est vraiment des tunes qui me portent.
1: Puis, si c'est pas trop indiscret, euh, qu'est-ce que tu traversais à cette époque-là qui faisait que tu t'accrochais à ces chansons-là?
0: Ben j'ai envie de dire, c'était comme un état général. C'est juste avant que je déménage de Gatineau. Fait que c'était, euh, tu sais, le sentiment, j'étais pas bien dans mon bac. Euh, j'étais pas bien avec les gens à qui j'étais dans mon bac, principalement. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme... Euh, je commençais à, à découvrir le militantisme aussi, puis le... Les causes sociales, puis je pense qu'il y avait beaucoup de colère qui vient avec ça. Je pense que des fois, quand on devient féministe ou quand on devient comme, tu sais, à s'intéresser aux enjeux sociaux, je pense que ça, ça amène beaucoup de colère. Puis de justement, là, se demander qu'est-ce que je fais de ma vie. Euh, je lâche mon bac pour aller faire autre chose. Fait que c'était une remise en question, disons, de la vie en général. Là.
1: Ouais. Se sentir incompris, puis euh, ouais. trouver refuge dans la musique. Mm-hmm. Trouver
0: refuge dans de la musique que personne aime et, et ou que personne <rire> connaît.
1: <rire> de la musique que euh, seule Shirley et Linda euh, te comprennent d'aimer. Puis justement, parlant de pseudonyme... Euh, tu j'entendais un peu dans l'entrevue que vous aviez un peu peur de vous assumer publiquement, tu dans votre amour du country. Je pense que je connais la réponse, mais est-ce que ton amour du country, Catherine, est ironique? Est-ce que c'est un plaisir coupable? ben c'est... Je pense que c'est intéressant parce que
0: justement, on a pris le choix de prendre des pseudonymes. Puis le, le choix de prendre des pseudonymes, je pense pas qu'on a énormément réfléchi à ça au départ. On a comme c'est comme venu un peu dans le concept de l'émission. On a fait comme OK, on va faire ça, ça va être funny T'sais, Je pense pas qu'on se cachait d'aimer ça nécessairement. Euh, mais sincèrement, j'aimais vraiment ça. Puis c'était vraiment ça dès le départ. Quand j'écoutais l'album du groupe jaune, je me disais vraiment j'aime cette musique. Cette musique me fait littéralement du bien à l'intérieur. Mais toi, Marie-Hélène, est-ce que t'aimes ironiquement le country ou t'aimes... Ben,
1: clairement pas, là. (rire) Non, moi, j'aime vraiment ça. Puis, en fait, les gens qui euh, vont aimer le country parce qu'ils trouvent ça drôle, tu sais, comme ils vont aimer ça pour en rigoler, moi, ça me tanne, en fait, un peu, là. Euh... Oui, Dolly Parton, tu sais, j'aime ça pour vrai, sincèrement, il y a des chansons qui me font pleurer, tu sais, euh, mais j'aime aussi des trucs qui sont comme considérés vraiment quétaines, tu sais, comme du Reba McIntyre ou comme des, des, des chanteuses pop country des années 90, que tu sais, c'est, c'est, c'est pas le folk intello, là, du tout, tu sais, mais euh, j'aime ça sincèrement. Au même titre que j'aime sincèrement Céline Dion, tu sais, moi, j'aime mm. pas Céline Dion au deuxième degré, euh en tout cas si je sais pas je trouve ça plus intéressant puis en, en même temps c'est comme une musique tellement proche des émotions Oui. je trouve que comme tu te coupes tu, tu rentres pas dedans vraiment si tu es juste là de loin à aimer ça au deuxième degré tu ben c'est euh... exactement ça mm-hmm. fait que justement tu le country il peut aller si euh, un spectre du country là que d'un bord t'as euh, T'sais, Willie Nelson, puis euh, Richard Desjardins, puis que de l'autre bord, t'as Taylor Swift. T'sais, là-dedans, déjà, il y a un range, mais de ce que j'entends, c'est que à votre émission de radio, vous êtes même allé comme au-delà, t'sais, du spectre. Fait comme... C'est quoi ta définition du country? Bien, j'ai, j'ai fini avec comme quatre
0: éléments. Puis, de ces quatre éléments-là, sais je pense qu'il faut qu'il y en aille comme au moins un, et euh, le, le plus possible, sais mm-hmm. Mais... C'est sûr qu'il y a comme la musique acoustique, euh, qui est très caractéristique avec des guitares, des violons. Il y a comme des riffs de musique country, des harmonies vocales aussi. Ça, je pense que c'est comme un des éléments. Euh, l'autre élément que je pense, c'est que ça va raconter soit des histoires du quotidien. Tu sais, Je pense à la chanson que j'aime beaucoup, « Le frigidaire » de Tex-le-Corps, qui va parler de vraiment des choses super concrètes, c'est ça ou encore des histoires de personnages. Puis là, je pense à la chanson Montigny euh, des Frères Goyette. Fait que, tu sais, comme mettre, comme un personnage, raconter l'histoire d'un personnage qui est comme un peu, euh, ben c'est ça, là, qui est un peu country, un peu cowboy, un peu plus grand que nature, mais tu sais, ou même euh, des chansons comme euh, dans les chansons de, de Paul D'Arache, tu sais, où ce qui parle de ses parents, ben tu sais, ça devient un peu comme des personnages, des hommages à ces personnes-là. On a parlé des émotions, ce serait, serait le troisième aspect de dire comme il faut qu'il y ait des émotions vives, des émotions vraies. Puis c'est ça, je pense qu'il détermine euh, la différence entre de l'ironique et de pas ironique. Parce qu'à mm. à l'époque où on faisait pour l'amour de Johnny, il y avait beaucoup de bandes qui faisaient un peu du country de manière un peu ironique. Mais ceux qui, qui sont restés, puis ceux que j'ai le plus appréciés, c'est ceux justement qui allaient au-delà des flafla, puis des costumes, puis des personnages il y avait de l'émotion, puis mm-hmm. genre parler des frères Goyette tantôt, mais tu sais, il y a ça dans les frères Goyette, selon moi. Puis mon quatrième affaire, c'est la affaire la plus ésotérique, je vais dire, mais c'est <rire> l'esprit country, puis ça, c'était je pense l'élément qui nous permettait à Camille et moi d'aller chercher tout quest ce qu'on voulait mettre dans l'émission, pour faire comme ça, ça rentre, ça a l'esprit country. Puis l'esprit country, j'ai super aimé l'image que Camille, elle a dit que ça tient avec, avec de la colle puis deux bâtons de popsicle, là, tu sais, <rire> avec un esprit très do-it-yourself, un peu trash, un peu tout proche. Et on peut aussi ajouter « Country alternatif», fait comme si on peut rentrer n'importe
1: quoi. <rire> Mais n'empêche pas, je pense que je suis assez d'accord avec um, tes quatre grands côtés du carré «Country», là. Euh, Puis c'est le fun, justement, d'aller jouer là-dedans. <rire> La dernière question que j'ai le goût de te poser en lien avec l'entrevue, c'est tu sais, as parlé de vous avez fait cette émission-là puis ensuite, vous avez comme eu un espèce d'éveil féministe, où vous êtes plus impliqué, puis le country a comme pris le bord, tu sais. Puis, tu sais, il y, y a forcément eu une période de chevauchement, il n'y a pas oui. eu une cassure comme fretnétique. Fait que comment tu as vécu cette transition-là? Bien, comme on l'a dit dans l'entrevue,
0: nécessairement, il y avait des tensions entre le féministe et le country. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai réécouté des tunes qu'on aimait vraiment beaucoup à l'époque ou des artistes, puis j'étais comme... OK, mais c'est comme très culture du viol, c'est très c'est très problématique, fait que je pense qu'il y avait des tensions là-dedans. Euh, c'est sûr qu'il y a une cassure, c'est ça, on a fait ce projet-là, puis à un moment donné, évidemment, on a arrêté. Moi, je suis déménagée à Québec, puis j'ai commencé euh, à prendre des cours d'études féministes, à lire beaucoup sur le féminisme. fait que c'est comme si c'était un intérêt dans ma vie qui s'est remplacé par un autre. fait, mm. Puis que oui, c'est sûr que c'était deux affaires séparées, mais après ça, c'est comme si le temps que je consacrais, mettons, à tout l'aspect culturel euh, et musical, quand j'ai fait de la radio puis tout ça, ça a comme été un peu remplacé par de l'implication militante mm. dans des groupes
1: féministes. c'est un peu ça, là. Fait que c'est pas tant le country que t'as délaissé que la musique. Ben oui, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis tu sais, aujourd'hui, j'écoute
0: vraiment moins de musique, puis beaucoup plus de podcasts. Si mm. je lis des essais au lieu de lire des romans, c'est un peu ça là, okay. qui s'est passé pour moi. Là. Mm. Mais c'est, c'est ça, ça, ça nous amène à, à, à se demander, tu justement, si le country peut être féministe. Est-ce que le country il est nécessairement conservateur parce qu'il y a comme l'esprit du cowboy. Dans ma tête, l'esprit du cowboy n'est pas obligé d'être macho, mais en même temps, ça vient avec... Mm. Comme, je sais pas quest ce
1: que tu en penses, tu sais, pour toi, un cowboy, c'est tu obligé d'être macho mettons? Mm. Hey, c'est une bonne question ben la réponse facile, c'est non. Le cowboy est-il souvent macho? Oui. Est-ce que euh, le cowboy est comme irrécupérable? Tu sais, je pense mmh. que le cowboy, tu pourrais avoir des discussions intéressantes avec, peut-être, sur comme les valeurs progressistes, puis il serait peut-être d'accord avec quest ce que tu dis, parce que, dans le fond, le cowboy, c'est une figure anti-establishment, tu sais. Ouais. Euh, il est à l'extérieur du système, fait je pense que il peut y avoir une cohérence entre la, la, la figure du cowboy puis le féminisme ça veut pas dire après ça que l'institution de la musique country est pas elle-même très conservatrice tu euh, j'ai des exemples là, de la culture pop tirée des deux dernières années euh, bon dernièrement il y a un chanteur country que je connais pas beaucoup mais qui a fait un coming out tu sais mm. c'est à peu près un des seuls artistes mainstream country euh, à avoir fait son coming out il s'appelle euh, TJ Osborne, tu sais, puis il était out à sa famille, mais là euh, dernièrement, il a fait une sortie publique, tu sais, puis les gens se les gens faisaient la réflexion dans les médias que comme OK, ça arrive jamais, tu sais, il y a des alliés, mais il y a très peu de gens qui sont out. Euh, il y a des problèmes de racisme dans l'industrie du country aussi. Euh, avec euh, ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter l'année passée, euh, il y a un groupe qui s'appelle ben, qui s'appelait avant Lady Antebellum c'est eux qui ont mmh. fait la fameuse ch- chanson euh, need you now là il est trois heures du matin je bouille puis je m'ennuie de toi euh, non ça c'est fait... une nuance <rire> mais c'est ça fait que Lady Antebellum ont changé leur nom parce que Antebellum il y a une connotation vraiment avant la guerre de sécession le passé sudiste esclavagiste ils ont changé leur nom pour Lady A, pour comme mieux passer. Sauf que là, il y a eu comme une grosse controverse parce que Lady A existait déjà, c'est une chanteuse de blues américaine. Puis là, c'est comme, il y a eu comme une guerre de à qui appartient le nom Lady A. Fait que, euh, il y a un artiste aussi, un des seuls artistes country noirs que moi j'ai découvert à travers le fameux documentaire là, de Ken Burns qui s'appelle Charlie Pride. C'est vraiment un pionnier, tu sais, puis il y a, il a eu beaucoup de succès, mais en même temps, tu sentais qu'il a toujours été un peu tenu à l'écart de l'industrie. Puis là, finalement, cette année, ils l'ont reconnu. Ils lui ont donné un prix hommage euh, lors d'un, d'un, d'un gala. C'était comme cet automne, puis euh, évidemment, ça avait lieu dans le sud des États-Unis, puis les protocoles COVID étaient comme ordinaires. Puis cet homme-là était euh, dans la quatre-vingtaine, quelques semaines après avoir accepté reçu son prix, il est décédé de la Covid. Fait que là, il l'a pogné pas. au gala ou pas, C'est terrible, c'est vraiment terrible. On le sait pas, tu sais s'il l'a pogné là, mais c'est ouais. c'est vraiment weird, tu sais de donner un prix hommage à quelqu'un puis que ça cause sa mort et anyway, nous fait tu sais là, ça ça ne sont que quelques exemples, là, mais il euh, y il y a des institutions en fait tu sais, on, on, on vit dans une société euh, raciste et sexiste. Et euh, nécessairement, les, les autres institutions au sein de notre société, que ce soit euh, l'industrie musicale as a whole, euh, l'industrie du cinéma, les médias, tout ça, sont aussi racistes et sexistes. Mais je pense que particulièrement... Euh, l'industrie du country, c'est là que ces valeurs-là sont peut-être les plus fortes au niveau institutionnel. Mais après ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des artistes à l'intérieur de ça qui portent un autre message. Euh, Je pense aux Dixie Chicks, euh, au début des années 2000, qui avaient dénoncé George W. Bush et l'invasion de l'Irak. Après ça, ils ont été bannis des ondes <rire> pendant super longtemps. Puis là, ils ont fait un retour dernièrement, puis ils ont aussi changé leur nom, parce qu'ils étaient comme Dixie, bon, c'est encore une célébration du Sud, tu sais, la okay. Mason-Dixie line, fait qu'on s'appelle juste les Chicks maintenant. Il euh, y a des tensions. Il y a des ouais. tensions à l'intérieur de la musique country. Puis en fait, pour moi, ça fait partie du, du fait que c'est, c'est intéressant aussi, de ouais. s'intéresser à ce style musical-là, puis qu'est-ce qui en ressort souvent, ça va amener aussi un un rapport entre
0: le le monde urbain puis le monde rural aussi. Au Québec, j'ai pas de de chiffres nécessairement, mais je sais que la musique qui pogne le plus en termes de nombre d'auditeurs, c'est vraiment la musique country qui va pogner beaucoup euh, en région, surtout. Euh, mais c'est de la musique qui est un peu boudée par l'establishment, justement, mm. puis qui se retrouvera pas dans les radios populaires, qui se retrouvera pas dans le gala qui récompense la musique au Québec, qui est le gala de la disque, euh, Je trouve qu'avec le hip-hop, le country, c'est un des genres, justement, qui pognent vraiment beaucoup au Québec puis que c'est assez difficile de, d'être représenté. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui changent, du genre, justement, je parlais de Paul Darèche tantôt, euh, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dit qu'ils se sont inspirés de Paul Darèche. Fait que là, on dirait que c'est comme si le public plus urbain, qui va un peu bouder la musique country, qui va dire « mon Dieu, Paul Darèche, c'est pas ben là, si Isabelle Boulay puis Mario pelcha commencent à mm-hmm. dire qu'ils sont très influencés puis qu'ils vont, ils ont fait des collaborations, évidemment, euh, j'ai l'impression que justement Paul Darèche et comme d'autres artistes de ce style-là ont été un peu réhabilités, mm-hmm. mais ça reste que c'est une affaire de culture de masse versus culture euh, des élites, finalement, mm-hmm. là. Puis le country reste dans la culture de masse qui est comme un peu... Euh, boudé, puis on a parlé un peu de, de, du fait qu'il y a des gens qui aiment le country ironiquement, puis c'est un peu une
1: blague. Mm. En tout cas, ça amène bien des tensions aussi mm. là-dedans. Puis parlant de tensions, j'ai réécouté ce matin, avant qu'on enregistre, le premier épisode d'une série de podcasts qui, moi, vraiment m'a jeté à terre, là. Ça s'appelle Dolly Parton's America. Allez downloader ça immédiatement. Euh, je pense que c'est une série de neuf épisodes, puis le premier épisode spécifiquement, il explore la tension entre les femmes qui font le country et les femmes qui écoutent le country et comme toute leur résilience, leur force de caractère versus leur inconfort avec l'identité, l'étiquette de féministe, tu sais. Mm. Fait que c'est des femmes qui sont peut-être en pratique, on pourrait dire de l'extérieur féministes, même si elles ne se revendiquent pas comme telles, tu sais. Il y a toutes les questions de classe sociale aussi qui sont interreliées là-dedans.
0: Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la difficulté de la classe ouvrière ou des personnes avec peu de moyens de se débrouiller dans la vie. Il y a beaucoup de chansons là-dessus, puis les femmes femmes qui ont vécu de la misère, qui ont vécu la violence conjugale, qui ont vécu plein d'affaires difficiles dans leur vie puis qui arrivent à se dépêtrer là-dedans, on dirait que... J'ai comme envie de dire, ils n'ont pas le luxe d'avoir le temps de se poser la de lire mmh. sur le féminisme, sur les grandes théories. Tu fait qu'il y a, il y a un peu cet aspect-là que je pense qu'on oublie des fois. Mm-hmm. Puis c'est ça pis ça me ramène au, au country, justement. des chansons qui sont tellement... Tu sais, qui vont pas nécessairement prendre position de manière spécifique en disant euh, « Il faut plus de logements sociaux, puis il faut augmenter <rire> le salaire minimum. » Tu sais, ils vont pas ouais. dire des affaires de même, mais tu sais, je pense à la toune euh, « 6 heures moins quart », qui est comme le gros classique de Paul Darèche, qui parle comme du, de son père puis de sa mère, son père qui travaille de nuit, la mère qui torche la maison, qui fait des ménages, tu sais, comme l'espèce de... De vie de misère, d'être tout le temps en train de travailler, puis de, de, d'essayer d'arriver, puis de venir aux besoins de sa famille, mais de pas vraiment y arriver au final. Tu sais, ça expose des situations de misère ou des situations difficiles, mais ça amène pas des, des solutions. Des puis après ça, bien, c'est sûr que nous, on pourrait récupérer ça en disant, ben tu sais, justement, c'est la preuve qu'il faudrait euh, améliorer les conditions de travail euh, des, des travailleurs euh, non spécialisés ou euh, des trucs comme ça, mais je trouve que ça lève le voile sur certaines réalités sociales. Je pense que c'est ça que j'aime. Ben c'est du storytelling, en fait. Le, le country, pour mm-hmm. moi, c'est souvent du storytelling, fait que ça c'est puissant, mais après ça, c'est pas nécessairement... Ça a comme pas un tag engagé.
1: Mmh. mais ça peut l'être je pense que c'est ouais mais ben, je pense que tu peux avoir une lecture engagée oui. en tout cas tu sais puis j'aurais le goût de terminer en disant que euh, quand justement le country raconte des histoires puis spécifiquement quand des chanteuses country qui écrivent elles-mêmes leurs chansons racontent des histoires elles s'intéressent souvent à la vie de femmes qu'on met pas nécessairement de l'avant tout le Vraiment. temps tu sais euh, une tune de Reba McIntyre que moi, j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Is there life out there? Mm. » Mon Dieu, je suis comme... Je suis tout émue tout à coup. C'est vraiment weird. Je vais pleurer. Euh, mais dans le fond, c'est comme... C'est l'histoire d'une femme justement, tu sais, qui a été mère de famille, qui a élevé ses enfants. Puis là, comme... Elle, un jour, elle, elle se réveille, puis là, elle est plus vieille, puis elle est comme... OK, mais je me je me suis comme mis de côté toute ma vie, mm. tu sais. Il y a-tu... Est-ce que je devrais comme partir puis aller me trouver quelque part, tu sais Tu sais, je veux dire c'est pas des histoires, on parle souvent là, tu sais, que, que les actrices peuvent plus trouver de travail après genre euh, 45 ans, mais là cette histoire-là elle met au devant l'histoire d'une femme euh, qui c'est ça qui est comme dans la quarantaine, cinquantaine, puis qui se pose des questions sur sa vie puis qui justement cherche un sens, puis qui euh qui amène comme du sérieux à ces questionnements-là, mmh. t'sais, qui, qui prend cette ces, ces espèce de mal de vivre-là au sérieux. Puis ça, c'est à peu près une des affaires que je trouve le plus touchant dans le country. Puis, euh, parlant d'émotions, de choses qui nous touchent, en dernière partie, euh, on avait le goût euh, de se vautrer dans la douleur <rire> euh, puis de vous partager euh, à chacune là, nos top 3 tunes de heartbreak country euh, faque au retour de la musique on vous présente ça
0: rendu au dernier segment de l'émission où on voulait vous partager euh, chacune notre top 3 de Toon Country, de peine d'amour les Toon de Heartbreak on est dans le country on est dans des émotions exacerbées et dans des grandes histoires d'amour et souvent d'amour déchu Marie-Hélène, ton top 3
1: Oh mon dieu j'ai eu tellement de de plaisir à bâtir cette liste-là euh, moi, je suis vraiment allée dans des classiques, là. Fait que, euh, du country américain euh, des années 50 à 70. En commençant par Willie Nelson. Euh, Willie Nelson, que moi, je connaissais comme un vieux poteux. Là. <rire> Jusqu'à tout récemment, j'étais comme « OK, je pense qu'il y a un bandeau, il y a des grands cheveux blancs longs, puis euh, il fume du weed ». Mais c'est un très, très grand auteur-compositeur. Euh, c'est une autre des choses que j'ai apprises en regardant le documentaire Country Music. Puis, Blue Eyes Crying in the Rain, qui est ma première chanson, euh, c'est une des chansons qu'il a écrites et qu'il a interprétées lui-même. Euh, je trouve souvent que les chansons country les plus efficaces sont celles aux concepts les plus simples. Mm-hmm. Euh, oui ce sont des histoires il y a beaucoup d'images mais euh, c'est des choses auxquelles à peu près tout le monde peut s'identifier tu sais fait que Blue Eyes crying in the rain c'est c'est la chanson d'un départ euh, la fin d'une relation mais tu sais on n'a pas les circonstances précises on n'a pas les détails et donc n'importe qui peut entendre ça puis euh, relate son interprétation est tellement sincère c'est pas forcé dans l'émotion mais tu sens la comme la la douleur je sais pas si j'ai je, je je sais pas si j'utilise correctement le mot langueur là mais en tout cas il y a comme quelque chose de doux amère, puis de de résignation tu dans l'acceptation de la fin il est pas là en train de se battre puis en train de dire reviens mais c'est juste comme des fois ça finit tu sais puis des fois on mm. porte ça dans nos cœurs tu tout le temps pis... ah c'est, c'est beau c'est juste c'est c'est simple et c'est beau puis euh un peu dans la même veine une autre chanson écrite par Willie Nelson mais celle là qui euh, qui a pas été interprétée par lui quand elle est sortie dans le fond c'est une chanson écrite pour Patsy Cline que lui-même a repris plus tard mais c'est la chanson Crazy c'est super connue là euh, J'aurais pu mettre d'autres chansons de Patty Klein dans mon top 3, même que j'ai hésité là, entre autres, avec la chanson « She's got you », mais « Crazy », c'est imbattable. Euh, c'est super relatable. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a été dans une relation où l'amour n'était pas réciproque, puis où on est en train de se dire « Je pense que je vais perdre la raison », comme « Je sais pas pourquoi je pense ces choses-là, je sais pas pourquoi je dis ces choses-là, je sais pas pourquoi j'agis comme ça euh... ». Tu il y a aussi l'idée que a dit à un donné dans la chanson, tu je le savais qu'un jour, tu allais partir, tu mais je pouvais pas m'empêcher d'être avec toi. Euh, Puis en tout cas, le côté un peu euh, de se trouver complètement pathétique, tu sais, de, de, d'aimer quelqu'un qui ne nous le rend pas, euh, tu c'est une chanson qui je trouve qu'il a pas d'âge, tu sais, mm. enregistrée, je sais pas, en 55, quelque chose de même, mais... Euh, qui sonne pas vieille, puis je pense que, je sais pas, je trouve qu'elle a une résonance comme en dehors des âges, là, euh, puis je trouve aussi que ça peut être la f- plus grande force du country, c'est que c- ça peut être des fois une musique un peu en dehors du temps, tu sais, qui est pas identifiée clairement à une époque en particulier, c'est juste, c'est du country, tu sais. Ouais. Puis ma troisième chanson, c'est « Angel from Montgomery » de John Prine. Euh, John Prine que j'ai découvert récemment. En fait, il est décédé dans la dernière année, je pense, de la COVID. Euh, John Prine, qui est pas juste country, là, qui est comme un artiste folk aussi. Un peu un outsider euh, de l'industrie. Cette chanson-là, « Angel from Montgomery », elle est écrite du point de vue d'une femme. Parce qu'il dit il dit c'est... C'est une image que j'ai eu dans ma tête, tu sais, euh, d'une d'une femme justement euh, tu sais après tant d'années de mariage qui se rend compte que il y a plus nécessairement d'amour dans sa relation, puis elle est-ce qu'elle s'en va, puis c'est comme un peu la 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 désillusion d'une vie, tu sais. C'est pas tant une tune de peine d'amour au sens de on s'est quitté mon chéri, mais genre juste comme notre amour est mort, tu sais. C'est ça ça parle de les espoirs qu'on pouvait avoir plus jeunes, puis qui, qui, qui... En tout cas, qui peuvent se fracasser à la dureté de la vie. Euh, c'est une chanson sur la misère, mais comme... Ah, oh, mon Dieu, ça pogne au cœur là. j'arrêtais tantôt quand on préparait l'épisode, puis... C'est, c'est, ça fait tellement mal que c'est bon, là. <rire> J'adore ça. Puis je dirais que c'est, ça fait partie, pour moi, d'un sous-genre de la musique country, qui est comme le heartbreak de cuisine, là que t'es comme en train de faire ta vaisselle puis tu penses à comme tout qu'est-ce qui va mal. <rire> je sais pas si les gens peuvent relate, mais en tout cas. Fait que ça serait mes trois euh, chansons euh, de peine d'amour que je vous invite à écouter. Magnifique! Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu as mis dans ton top 3?
0: Ben moi, j'ai commencé mon top 3 avec une chanson des Frères Goyette, euh, dont j'ai parlé un peu tantôt. Euh, c'est vraiment un band de country qui rentre dans la catégorie un peu parodique. Euh, ils viennent du village de Champlain, en Mauricie. Ils sont déguisés, ils ont des costumes. Mario Goyette, c'est pas son vrai nom, mais c'est le chanteur des Frères Goyette. Puis... Euh, Tennessee, je trouve que c'est une chanson qui s'écoute comme un film. Puis moi j'aime tellement ça ces chansons-là où que on raconte vraiment une histoire puis qu'il y a vraiment plusieurs euh, plusieurs chapitres, tu sais. Mais en gros c'est l'histoire d'un gars. Que sa blonde l'a quitté pour un cow-boy du Tennessee. Elle est parti aux États-Unis. Fait que là, on a notre dude qui extériorise sa peine en allant faire du trois-roues dans le pit de sable, <rire> puis qui essaye de passer sa peine. Euh, j'ai relayé un peu au heartbreak de cuisine parce qu'à un moment donné, il, il dit qu'il il s'assoit dans sa maison tranquille. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été tout seul, puis il mange sa petite beurrée. Puis il essaie de pas sombrer dans la peine. Puis finalement, euh, dans l'histoire, ça dit que c'est comme si la fille, elle voulait revenir, mais là, dit « Hey, ma grande, euh, si tu penses que je vais rouvrir la cour pour toi et à grand coup de pelle, tu vas attendre que la neige dégèle. » Mais la conclusion de la chanson, c'est qu'il finit par dire « Non, non, mais si tu veux revenir... Je l'aude le pick-up, on part, on s'en va te chercher, il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout, tu vas revenir. L'amour, pour moi, ce n'est pas des pacotilles. Fait qu'on dirait, c'est une chanson super, justement super parodique du country, mais en même temps qu'il reste, les émotions, je les ressens tellement fort. Chaque fois que je l'entends, je suis comme chavirée par par le film qui m'est proposé. Fait que euh, je vous vous propose de prendre le temps de faire... euh, le petit tour à Champlain dans le pit de sable, c'est <rire> très magnifique. <rire> puis aussi, euh, ben, je, je l'ai pas dit, mais dans le fond, j'ai vraiment fait mon top 3 en pensant à l'époque pour l'amour de Johnny. C'est ma déformation radiophonique, mais euh, j'essayais aussi de me, me plonger dans, euh, dans l'esprit de quand je trippais sur le country intensément, que le country, faisait, c'était le centre de ma vie. Puis dans ces années-là, il y avait une toune. Quand on voulait faire une toune qui faisait mal puis qui écorchait le cœur... On jouait la chanson L'amour fait mal de Monsieur Mono et il y a Mar- euh, Marat Tremblay qui participe à cette chanson-là, mais c'est sur un album de Monsieur Mono. Monsieur Mono est à euh, Éric Goulet, donc c'est un de ses projets euh, musical. Et L'amour fait mal, c'est tout simplement un cover traduit de Love Hurts de Nazareth. Puis euh, ça montre à quel point c'est quoi mon approche au country, parce que moi je connais L'amour fait mal de Monsieur Mono, je sais que c'est un cover, mais il a fallu que je Google pour ça savoir c'était de qui <rire> ça montre <rire> moi je connais souvent les covers avant les originaux même si c'est des classiques mais t'sais, on s'entend que j'avais déjà entendu la chanson là mais je savais pas je savais pas c'était qui qui chantait ça euh, fait que sais, je pense que la chanson lovers c'est, c'est, où l'amour fait mal ça se passe de, de présentation je pense que c'est une chanson qui est super euh, justement l'amour fait mal puis c'est douloureux euh, monsieur mono il a toujours un style très euh, lancinant, vraiment, comme, tu sais, ça fait mal écouter ça, mais en même temps, des fois, ça peut être réconfortant. Sauf que, la semaine passée, j'ai écouté un épisode euh, du podcast You're Wrong About, qui est un super bon podcast, puis ils ont fait un, deux épisodes sur euh, la panique morale entourant euh, le heavy metal puis le porn rock, puis on, ils ont nommé la chanson Love hurts en, en particulier, mais c'est que, euh, évidemment, c'est pas une chanson heavy metal, sauf que, euh, dans « You're wrong about », ils sont retournés voir, est-ce qu'il y a vraiment des études qui prouvent que le heavy metal pourrait avoir des, une euh, des influence sur le comportement, parce que c'était beaucoup ça qui était dans cette panique morale-là, que le heavy metal causait des comportements dommageables chez, euh, chez les jeunes. Non, mais non seulement ça, ce qui a été prouvé par la recherche, c'est que les, les chansons tristes peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale des gens. Donc, ce qu'ils disent, ce qui expliquait, c'est que Si on est un petit peu triste, puis on écoute une chanson triste, ça peut amplifier la tristesse et même pouvoir mener à euh, des pensées ou des comportements, même suicidaires. Fait que les gens partaient en croisade pour euh, faire abolir quasiment la, la musique avé metal, mais au final, il était comme, on peut pas abolir toutes les chansons tristes, ça aurait pas de bon sens. Mais euh, c'est quand même mmh. intéressant. Fait qu'ils nommaient une coupe de chansons qui, 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 qui étaient des chansons qui avaient été étudiées comme étant euh, vraiment euh, problématiques si tu as déjà euh, des pensées de tristesse qui peuvent vraiment les amplifier. Puis y avait of Earth. Fait que je trouvais ça bien drôle que je l'avais déjà choisi. <rire> <rire> je pense que ça rentre dans les tonnes vraiment déprimantes. Et euh, pour finir mon top 3, euh, puis là on montre à quel point euh, moi je vois du country partout. C'est une chanson de Linda Lemay. Je pense qu'on connaît bien Linda Lemay. Moi c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup non-ironiquement. Et la chanson que j'ai choisie, ça s'appelle « Je te l'avais dit ». Vous aurez écouté ça. C'est une chanson où ce que les guitares sont très fortes puis Selon moi, c'est vraiment de la, un rythme country, des paroles country aussi. Je te l'avais dit, c'est un peu la fille qui, qui dit à son partenaire, justement, tu sais, je te l'avais dit que mon cœur était déjà brisé puis que ça se réparerait pas, puis qu'on peut pas... Euh... En fait, moi, le bout, la phrase dans cette chanson-là qui me jette à terre euh, dans tous les sens, euh, c'est quand elle dit on passe pas tout ce temps-là à gravir une échelle pour se ramasser en bas, puis encore croire au ciel. Fait qu'on dirait, dans, dans le contexte d'une, d'une, d'une peine d'amour, d'une fin d'histoire d'amour, on dirait que j'ai tellement «relaté » à cette chanson-là, de me dire que tu y vas, tu y crois, tu vas monter, puis finalement, tu te ramasses à terre, fait que te ramassant à terre, tu peux pas croire jamais que tu vas remonter, tu sais, mm. fait que... Il y a, c'est, ça, c'est, c'est, c'est du Lindelomé à son meilleur, qui a quand même une coupe de tunes qui, selon moi, sont country, même si c'est pas nécessairement une artiste country, mais écoute, des émotions raw, des, cha- des chansons en film aussi, ça aussi, on en fait souvent, mais celle-là en particulier, là, c'est triste, c'est triste.
1: Puis, où est-ce qu'on va être capable, Catherine, d'écouter toutes ces chansons-là qu'on a nommées et plein d'autres? Ben, là,
0: écoute, c'est spécial parce que moi, quand je faisais de la radio country, on faisait jouer des tonnes justement. Mais là, en podcast, c'est pas mal plus compliqué avec les droits d'auteur et tout ça. Mais on vous a préparé une belle petite liste, une belle petite playlist sur Spotify. Mmh! Fait que c'est sûr qu'on va vous partager le lien. Vous allez pouvoir aussi la chercher. La playlist s'appelle. Tout le monde aime le country, donc si vous avez bien écouté, vous saurez que c'était le titre que je voulais initialement donner à mon émission de Radio Country. C'est sûr que les chansons qu'on a nommées dans l'émission, on les a mises dans la playlist, mais on en a mis plein d'autres. Puis vous allez voir, <rire> si c'est Américain, c'est Marie-Hélène, si c'est Québécois, <rire> c'est moi. <rire> mais euh, j'ai, c'est, ça va être
1: une belle liste là, que vous allez pouvoir euh, écouter en faisant la vaisselle. Oui, c'est ça, en nerfsant votre heartbreak. Fait on vous souhaite des belles découvertes musicales.
0: On est déjà rendu à la fin de l'épisode.
1: Check out, Marie-Hélène, comment tu vas? Comment ça s'est passé? Ben, je suis toujours agréablement surprise à la fin de nos discussions de voir par où on est passé puis euh, sur quelle route on, on est allé. J'ai aussi comme un petit peu une peine d'amour. <rire> <rire> Parce que euh, je trouve qu'on enregistre pas assez souvent, toi pis moi, on a juste la chance d'avoir ces conversations-là profondes une fois par mois, Puis euh, je sais pas, là, j'ai, j'ai l'impression que je te parlerai plus souvent. Moi aussi, je trouve ça, je pense qu'on devrait se parler plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On passe ça un épisode aux deux semaines? Ah, oh, why not? Ok, on fait ça, je suis game. Ok, fait que là, à partir du mois d'avril, un épisode aux deux semaines. Mettons qu'on se dit à partir du vendredi 2 avril, là, pour que vous soyez sûr que c'est pas un poisson d'avril qu'on vous fait. Un épisode aux deux semaines. OK, c'est très excitant. Yay! Marquez ça à vos calendriers, ça s'en vient, on change, euh, on change d'horaire. Woohoo! Yes! Fait que, ben, on va rentrer dans une nouvelle phase, là, de entre deux eaux. Euh, c'est une belle occasion d'aller toucher encore plus de gens avec notre émission. Mine de rien, ça fait maintenant six mois, là, qu'on a parti ce projet-là. Puis, euh, d'ailleurs, merci à vous qui êtes à l'écoute, euh, en particulier les gens qui sont là depuis le mois d'octobre. Ça nous fait vraiment chaud au cœur euh, de savoir qu'on fait pas juste parler dans le vide. <rire> Oui, puis pour parler à
0: plus de gens, on aimerait vraiment ça. Si vous nous écoutez déjà, puis que vous nous aimez déjà, on vous met au défi de parler de nous. Fait que toi qui es en train d'écouter le podcast, si t'aimes ce que tu entends, parle de nous à ton ami qui aime les podcasts. Tu peux aussi parler de nous à ton ami qui aime le country, lui envoyer cet épisode là. Parle de nous à ton ami qui aime parler des feelings. Parle de nous à ton ami qui trip sur Yves Jacques. <rire> Puis tu peux aussi nous taguer dans tes stories Instagram ou dans tes posts Facebook pour que plus de gens sachent qu'on existe.
1: Quelle belle stratégie! Alors, euh, ben, revenez-nous donc le vendredi 2 avril euh, pour euh, une plongée dans un beau sujet qui va être le fandom, mais plus spécifiquement le shipping. Si tu sais pas c'est quoi le shipping, peut-être Google ça, c'est, ça n'a pas rapport avec l'import-export, là, c'est autre chose. Fait que voilà le sujet qu'on va aborder dans notre prochain épisode, puis on a même l'intention de faire, de traiter de ce sujet-là en deux parties. Ça s'en vient. Donc, pour
0: rien manquer de tout ça, euh, on vous invite à nous suivre sur Facebook puis sur Instagram. Notre handle, c'est entre point obalado entre deux tout en lettres.
1: Et vous pouvez, comme toujours, nous écrire un petit courriel à notre adresse entre deux gmail.com encore une fois, entre deux eaux, tout en lettres.
0: Si vous en avez les moyens, on vous encourage à participer financièrement au podcast en devenant un no-flotteur. Merci d'ailleurs aux nouvelles personnes qui se sont engagées dernièrement à faire des dons récurrents, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux puis ça va vraiment nous aider à
1: améliorer notre projet. Oui, merci beaucoup. Puis pour les personnes qui sont intéressées à nous soutenir, rendez-vous sur notre page web au entre Puis un autre moyen de nous soutenir qui est tout à fait gratuit,
0: c'est de nous mettre des étoiles et de soumettre des avis sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, sur Spotify et plusieurs autres applications. Fait que, ben, sur ce, on vous dit à la revoyure! Faut qu'on parte, notre cheval est parqué en double.
1: <rire> OK. Ah, mais je, je vais le garder, comment tu l'as dit, c'est trop beau, genre. <rire> <rire>
0: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène La Rochelle et Catherine Plourgeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait
1: le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain, et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi,
0: Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des
1: Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiagé, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Géniangéhaga. Ce balado est une idée originale de Catherine
0: Cloufjeté et Marie-Hélène Larochelle.